0: et heureux. C'est parti pour l'épisode du jour et surtout n'oubliez pas que nous ne sommes pas conseillers en investissement et que nous ne partageons que nos propres expériences d'entrepreneurs. À tout de suite.
1: Avec tout le parcours entrepreneurial que tu as eu, si aujourd'hui tu devais donner un ou deux conseils, une ou deux leçons, un ou deux apprentissages
2: aux personnes qui nous regardent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire Franchement, je sais pas, tu as eu tellement de leçons honnêtement, tellement d'apprentissages. En fait, le truc qui est ouf, c'est que genre, tu vois la quand tu me dis ça ouais, au cours de ton parcours entrepreneurial, genre limite j'ai l'impression toi que j'ai 45 ans que j'ai monté 10 boîtes, mais en vrai j'ai 22 ans, tu vois. Ouais. C'est juste je me suis lancé à la jeune à 16 ans et ce que je me dis qui est ouf c'est que aujourd'hui à 22 ans genre tu vois, j'ai vraiment créé des boîtes, j'ai eu limite des liquidations sur des boîtes, euh, j'ai déjà fait des trucs où on a fait des chiffres de fous, plus de 6 chiffres par mois de bénéfice sur plusieurs mois d'affilée, des trucs où on a fait des pertes, où on a tout perdu où je me suis retrouvé euh, endetté euh, auprès de moi ou quoi alors que quelques euh, quelques semaines avant on faisait les plus gros chiffres de notre vie, euh, j'ai vraiment en fait vécu plein de trucs différents dans plein de business différents et en fait ça fait qu'aujourd'hui j'ai un peu un, un détachement genre tu vois un rapport à l'argent un rapport au truc où en fait genre tu sais c'est j'ai vraiment ce truc-là de vas-y mettez-moi des baffes c'est bon j'ai pas grave j'ai compris que à chaque fois ça va me permettre d'apprendre d'évoluer de m'améliorer et ou là où quelqu'un qui va avoir un parcours un peu plus classique qui a sorti d'une école ou quoi peut-être qu'il aura beaucoup de théorie qu'il aura appris plein de trucs qui seront cool en théorie mais derrière en pratique il aura jamais rien fait tu vois mmh. et et, euh, et c'est vraiment ce truc-là en fait qui est ouf de de juste faire des choses de se planter d'itérer de continuer d'apprendre en fait c'est ça le c'est ça le game, tu vois. Et c'est ça que tu dois, ça vraiment que tu dois kiffer. Et toujours, euh, toujours, je pense, ce truc-là à côté, c'est ce que je répète toujours depuis que j'ai commencé, c'est toujours d'avoir cet équilibre entre avoir une vision, entre être ambitieux et comprendre que c'est vraiment le mouvement qui va te rendre heureux. Parce que euh, quand tu as un certain objectif, bah, tu veux toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et c'est justement le fait de vouloir plus et d'aller vers ce plus-là aussi des fois qui va pouvoir te rendre heureux parce que tu es dans du mouvement. Mais en même temps, de toujours être satisfait avec ce que t'as aussi, de prendre conscience, parce que genre, je sais pas, genre, euh, moi, je vois, par exemple, quand j'avais euh, 16 ans, mon but juste, c'est d'avoir euh, certaines rêves et de gagner, genre, je sais pas, 1000 ou 2000 balles par mois. Mmh. Après, mon but, c'était de gagner 5000, 10 000. Après, de gagner, euh, je sais pas, 15 000. Après, euh, de gagner 100 000, tu vois. Et une fois que tu commences vraiment à faire des mois comme ça sur toutes tes boîtes et tout, et que tu te développes, bah après, euh, tu dans un autre game et tu rencontres des mecs, je sais pas, qui font 3 à 4 millions par an, qui ont des boîtes qui sont valorisées à la plus de centaines de millions. Et tu te dis ouais pourquoi pas. En fait, je pensais pas le faire, mais en fait pourquoi pas. Et moi aujourd'hui, alors je me dis quand t'as ce step là, ben, en fait je pense encore au step d'après. Mmh. Et en fait c'est l'humain, t'as toujours ce truc là, toujours, 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 toujours. Et c'est pour ça que c'est ce mouvement là qui est bien, mais en même temps vraiment de kiffer en fait le monde présent, kiffer ce que t'as, d'être détaché et, et euh, d'avoir de la gratitude. Pour ça, je pense que la gratitude c'est vraiment un truc important, Faut avoir l'esprit de compétition toujours plus haut, toujours plus fort, mais juste d'apprécier des fois, genre de savoir se poser. Ça, ça le paradoxe de l'entrepreneuriat c'est que tu peux jamais en même temps te poser, tu dois toujours être dans le mouvement. Mais en même temps, tu dois kiffer, tu vois. Parce que si on fait tout ça quand même, c'est pour kiffer. Et moi, c'est ce que je répète toujours. Mon plus gros flex, c'est que je kiffe ma vie, tu vois. C'est que je kiffe ce que je fais. C'est genre, je sais pas, genre, je fais des projets que j'aime avec des personnes que j'aime. Euh, j'ai des, j'ai peu d'associés, mais des associés maintenant vraiment en qui j'ai une confiance absolue. Euh, j'ai un bon rapport avec ma famille. Je, sais pas, je fais du sport, je fais des projets euh, passion, je peux euh, faire des projets à perte juste parce que ça me kiffe ou que je veux aider certaines personnes. Et, et c'est juste ça tu vois, qui est magnifique.
1: C'est un merveilleux mot de la fin. Hein, <rire> et, et, toi, de et toi, la... c'est
2: quoi ta leçon
1: Ta leçon aujourd'hui euh... Je suis très très d'accord avec tout ce que tu viens de dire, de la gratitude pour la vie qu'on a. Euh, et moi-même, c'est une leçon que je me donne aussi pour moi-même parce que souvent, j'en manque. Euh, et derrière moi, c'est vraiment euh, mon, mon, mon truc, mon obsession des 12 derniers mois, c'est la normalisation du succès. Les environnements créer une nouvelle normalité. Si tu es dans les bons environnements, tu vas adapter naturellement une nouvelle identité. L'identité va amener des nouveaux comportements. Les nouveaux comportements vont amener de nouveaux résultats. Si je veux faire du sport tous les jours, j'ai juste à me foutre dans un environnement où tout le monde fait du sport tous les jours et tout le monde trouve ça normal. Si je veux gagner plus d'argent, j'ai juste à me foutre dans un environnement où tout le monde gagne plus d'argent et tout le monde trouve ça normal. Mon identité va switcher et donc mes actions aussi, et donc mes résultats.
2: Et un dernier truc que je vais partager, qui est un déclic que j'ai eu récemment, que, que c'est pareil, c'est genre de truc que je croyais avoir compris mais que j'avais pas compris. Et en passant des 24 heures avec des mecs, voilà, tout ça c'est costaud, etc., j'ai vraiment compris un truc en les analysant, c'est qu'en fait, c'est il y, y a deux choses qui font leur succès. Première chose, quand ils, ils prennent peu de décisions, mais ils les réfléchissent. Mm. Et quand ils prennent une décision, ils le font. Ça veut dire que si jamais ils se disent, je vais poster une vidéo toutes les semaines, il n'y a pas une semaine où ils ne postent pas de vidéo, mm. c'est qu'ils sont engagés avec eux-mêmes et ils respectent leur parole. Et ça, vraiment, je le vois quand tu passes à certains steps d'entrepreneurs, c'est vraiment quelque chose que je retrouve un dénominateur commun à chaque fois. Et de l'autre côté, c'est qu'ils réussissent à avoir ce truc-là, alors, c'est un peu comme si on avait tous dans nos têtes deux voix sais, moi je le vois même quand je vois quelqu'un genre vraiment quand je parle avec c'est comme si je vois la personne qu'elle pourrait devenir avec son truc en mode génial qui cartonne qui est épanouie et tout et la version d'elle en mode qui a flopé en fait qui a pas fait ce qu'elle aurait pu faire tu vois et c'est un peu ce truc là où on a toujours les deux directions et à chaque fois on a des micro choix où tu as une voix dans ta tête qui va t'orienter à droite une voix dans ta tête qui va t'orienter à gauche et essayer de réussir à identifier qu'il y a ces deux différentes voix qui se battent en duel et que souvent tu vas écouter la mauvaise et réussir à prendre du recul et dire ok j'entends qu'il y a cette voix là mais je vais pas l'écouter et je vais choisir d'aller dans de l'autre direction, et ce que je choisis pour, je le respecte. Mmh. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai retrouvé chez tous les entrepreneurs qui passent vraiment à un certain niveau de succès, et euh, qui m'a mis une plaque et que maintenant, euh, j'implémente.
3: <rire> un conseil, c'est une bonne question, parce que j'en aurais 50. <rire> euh, un conseil, euh, je vais hacker un peu la question en faisant une phrase longue, comme ça, je pourrais en inclure plusieurs dedans. Okay. Un conseil, ce serait de euh, d'exécuter, d'agir, de faire, le plus vite possible, en n'ayant pas peur d'échouer, vraiment, vraiment d'avoir mal, et surtout en écoutant une seule chose qui est euh, ta voix intérieure, c'est-à-dire que là, pour le coup, tu vois, je parle même pas euh, à moi, tu vois, je me dis à n'importe qui à 15 ans en arrière, c'est, euh, on sait pas quel entourage t'aura, on, on, je connais pas les réactions de ton entourage, je sais pas ce que les gens vont dire de toi, ce qu'ils vont penser, etc., mais c'est, écoute, juste ta petite voix, alors, parfois, on va te dire, non, tu devrais écouter ton entourage. Tu vois, on dit dit, euh, ne touche pas le brûlant, tu vas te brûler. Bah J'ai presque envie de te dire, c'est con, hein. mais je préfère toucher.
1: Mais là, maintenant, tu feras bien.
3: Ouais, voir que c'est chaud et en tirer des conclusions. Pourquoi Parce qu'en fait, s'il y a bien un truc que je déteste, c'est les dogmes mmh. établis sur lesquels tu n'as aucune emprise et au-delà de ça, sur lesquels tu vas être un, un, un réceptacle à, à jugement et à critique, si t'oses les remettre en perspective. Et en fait, oui, il faut respecter les règles, oui, heureusement que la société fonctionne par OK. Mais ce truc de dire tout est dogmatique. Et dès que je souhaite remettre quelque chose en perspective, je suis pointé du doigt, stigmatisé et jugé, c'est le plus grand danger pour mmh. moi de notre société et ça sera le cas dans 10 ans, dans 15 ans et dans 20 ans. Donc c'est en gros pour le dire à la, à la cool. C'est bouge toi le cul, sois un putain de rebelle et elle a dalle, tout en écoutant vraiment ce que toi tu veux vraiment et euh, c'est appuyer en fait, profite de, des soutiens que tu peux avoir qui seront hyper précieux et hyper importants, mais ne pense pas à travers le prisme des autres. Fais-toi et tu vas qu'en fait en cours de route t'as d'autres personnes qui vont venir se greffer à ce que tu fais, qui vont t'aider à t'élever, que tu vas aussi par la suite aider à s'élever, mais n'attends pas en fait de la société quelque chose que ne te donnera pas.
4: Parce que tu seras systématiquement déçu Moi, la stratégie qui a toujours fonctionné pour moi, c'est d'être rapide dans ma prise de décision, mais ensuite d'être patient sur le résultat. Mmh. Euh, C'est-à-dire, ok, je, je veux faire quelque chose, je sais que ça va marcher, j'ai vu suffisamment de preuves que ça va marcher, je me suis formé dessus, j'attends pas trois ans pour le lancer, je lance maintenant. Et pour moi, c'est facile, parce que je suis super enthousiaste et j'ai envie de le faire vite. Et ensuite, ça va pas marcher tout de suite, il faut être capable d'être suffisamment patient pour que ça marche. Quand je me suis lancé, aujourd'hui, je suis moins patient parce que aujourd'hui, j'ai suffisamment d'audience pour pouvoir tester rapidement un concept. Mmh, Mais quand je me suis lancé, j'en avais pas. Et donc, les premiers trucs que j'ai fait, c'était un peu des tu vois, des, des, des coups de bâton dans le haut. Je pouvais pas vraiment m'assurer que ça marche. C'était aller grappiller de l'audience à droite à gauche sur les forums, sur les trucs. C'était faire mes premières vidéos YouTube qui faisaient pas beaucoup de vues. Mais euh, j'ai trouvé le moyen, si tu veux, de, de le tenir. Et de le faire pendant suffisamment longtemps pour que ça finisse par marcher. Moi, j'ai commencé à gagner ma vie sur Internet trois ans après m'être lancé, ce qui est quand même mmh. beaucoup. Aujourd'hui, il y en a qui le font beaucoup plus rapidement que ça. Ouais. Après, j'étais pas pleinement investi dedans pendant ces trois ans. J'étais étudiant à côté et tout. Mais, euh, mais quand j'y repense, je me dis, heureusement que je me suis, que j'ai pas abandonné, quoi. Heureusement que j'ai pas changé d'avis parce que je vois pas quel autre métier je pourrais faire qui me rendrait plus heureux que celui-là. Donc voilà, mon conseil, ce serait ça. Ce serait de, ouais, il y a des gens qui ont des overnight success. Euh, mais il y a aussi des gens qui mettent trois ans quatre ans cinq ans 10 ans avant que ça marche et qui ensuite euh, construisent un truc dont ils sont très fiers et qui marche très bien et donc il faut être capable de c'est pas pas évident mais il faut être capable de sentir ça et de et d'avoir la patience quoi.
1: on voit beaucoup avec internet de success tu succès et en fait c'est des conneries tu regardes Hormozi actuellement qui a popé là en un an il mm -hmm. y a plus d'un million d'abonnés tout le monde le voit c'est ouah le dieu Hormozi oui, il fait du business depuis 15 ans. ouais, ouais bien sûr. Ça fait bien 15 sûr. ans, il a eu trois business différents. Ouais. Euh, il a monté, planté, erreur par erreur, euh, ses contenus YouTube. Les premiers, il date d'il y a deux ans. Et, et à un moment, il a décidé d'y mettre les efforts nécessaires ouais. pour rendre ça à
4: grand public, tu vois. Et... C'est le résultat de 10 ans de travail. Tu sais, il y a cette... Je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais tu sais... Euh... Il euh, y a dix ans de travail pour un overnight success, tu vois. Ouais, c'est ça. Et, en fait.
1: It took me 10 years to become ouais, an overnight success. Exactement. Tu vois, tout
4: le monde de l'extérieur a l'impression que t'es un overnight success, mais en fait, ils voient pas toute l'expérience que t'as eue avant. Ça peut être via des succès ou via des échecs, d'ailleurs. Mm -hmm. Mais en fait, tout ça, ça, ça construit ce que tu vas faire plus tard.
1: Ouais, moi, j'essaie de donner ça réponse aux gens qui me disent, ouais, toi, t'as réussi vachement vite. Ma dernière boîte et puis vachement vite, c'est deux ans et demi, tu vois. Mais en fait, mon premier projet d'internet, 2012. Mm -hmm.
4: <rire> juste je suis un papy quoi enfin ouais bah ouais et moi c'est pareil euh, avant de de le lancer sur cette thématique là j'ai créé une quinzaine de blogs dans tout un tas mmh. de thématiques. Personne n'en jamais entendu parler. Personne ne les a jamais visités. Moi,
1: je t'ai découvert à l'époque. Je... Masterblog, c'est ça
4: Et peu... même avant ça, tu vois, là, ça, ça avait déjà commencé à marcher. Je commençais ouais. déjà à gagner un peu d'argent. Mais même avant ça, j'ai créé des blogs sur des déclinaisons Linux. Euh, j'ai créé des blogs sur euh, où je, peux... je diffusais des chaînes de télé euh, en streaming euh, dessus, complètement euh, de manière parfaitement illégale. <rire> je faisais tout un tas de trucs de, de conneries comme ça pour essayer juste d'avoir un peu d'attention, d'exister, de diffuser des trucs. Je faisais des petits blogs d'actualité. J'avais un Twitter que personnalisait. Enfin, tout un tas de trucs qui marchaient pas, en fait. Euh, donc, euh, ouais, c'est ça en ouais, fait. Mais j'ai appris des trucs là-dedans aussi, tu vois. J'ai appris des trucs, j'ai appris notamment ce qui marchait pas et j'ai appris qu'il fallait que je me positionne sur une niche où je peux apporter de la valeur aux gens et que, et que je sois patient et que je poste tous les jours, etc. Ça se fait pas du jour en main.
1: Qu'ils doivent absolument développer un bon personal branding s'ils veulent se démarquer et scaler. Ok, c'est un très
4: bon conseil. Je te là, résume pense.
1: le truc très vite. C'est très bien. <rire>